0: Старый добрый христианский мир с ценностями, стандартами, принципами, с этическим фундаментом лежит в идеологических абсолютных руинах. Богема, истеблишмент, элиты, сливки общества, правящие дворы или разного рода хунты пытаются лепить из него на его остатках этого мира свои концептуальные, национальные или глобалистские замки. Используя осколки христианского мира, как в старой песне. Я его слепила из того, что было. Помните, да, а потом, что было, то и полюбила. Ну, в общем-то, результат точно такой же, как в этой песне, в шлягере Алены Апиной, как-то мимо получается. Полюбила парня, да не угадала. Вовсе не такого я во сне видала. В снах диктаторов от кремлевского обновленца к которому мы еще вернемся, до американских демократов, лидеров свободной зоны в США, в Сиатле или китайских партийных боссов, все было куда более прочным и симпатичным в их идеях, в их снах. У коммунистов тех времен, или фашистов, или нынешних коммунистов, реальность же далека от их безбожных фантазий. Но процесс идет, и песенка-то, напомню, называлась «Узелок». Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Вот такой миф. Только в сюжете под названием «История человечества» все куда более серьезнее, чем в попсовой песенке про иллюзорность и недостижимость желаемого. И похоже, что тут узелок который плетет нам жизнь прямо сейчас, вот в течение прошедшей недели своими спицами, которые мы давно, мы как человечество, давно передали в руки демонов. Похоже, этот узелок может стать уже узлом на шее всего человечества в целом и отдельных культур и наций в частности. Уже несколько веков с минимальным и все более ослабевающим сопротивлением со стороны христианства бесовские идеологии вовсю Правят и национальными, и международными, бюрократическими, диктаторскими и, что особо грустно, религиозными верхами. Правят и плетут свой узелок. Новостные потоки дают нам повод все чаще вспоминать одно из описаний последнего времени в Библии. А на земле будет уныние и недоумение народов. Знамения на небесах. К этому тоже сейчас доберемся, а на земле уныние недоумение народов. Недоумение народов в Новом Завете в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, 21 глава, можно перевести как тупик. И это хорошо описывает сегодняшнее идеологическое состояние нашего с вами мира. Или можно перевести как трудности какого-то перехода, стесненные обстоятельства, непроходимость. Вот забрели и, и не пролезть дальше. Так можно перевести слова о последнем времени, описывающие социальные проблемы, недоумение народов. Слово, использованное в Новом Завете. Путин залазит, как в старой русской сказке, в кипящее молоко референдума, чтобы обнулиться и трясет своими боеголовками на Красной площади. Иранские лидеры кричат «Израиль должен быть снесен с лица земли». Сам Израиль готовится под протестующие вопли мирового сообщества к аннексии западного берега реки Иордан, а также планирует назвать поселение на голландских высотах именем Трампа. Трамп поддерживает план Израиля по запланированию нексии западного берега реки Иордан. Демократы ненавидят Трампа и зажигают на улицах американских городов. Таковы краткие сводки из нашего недоумение народов из нашего такого дурдомчика. Но под моими окнами в оккупированной части Донбасса, своя Катавасия за прошедшую неделю, с моего последнего эфира Махненко-Вью, ровно за неделю, 64 российских обстрела, 10 украинских защитников ранено, убит один наш солдат. Это проект Махненко-Вью, это об этом на ТВ не говорят. Несколько заметок о текущей неделе через 20 секунд социальной рекламы. Пристегните ремни безопасности. Взлетаем. Из уст зверя, лжепророка и дракона в апокалиптической картине последней книги Библии Откровения Иоанна выходят бесовские духи, напоминающие апостолу в видении, напоминающий жаб. И и видел я, цитата из Откровения, видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка», видел трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земным, к всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. Жабы в книге «Откровения» из уст нечисти последних времен – это великолепное, как мне кажется, метафорическое описание гнилых идей, все более плотно наполняющих мозги современников и и элит и простых людей вокруг нас и царей земли и обычных работяг и вот эти жабы, которые бесовские духи, которые ведут нас как человечество к богоборческому финалу человеческой истории. Подобно второй казни египетской, когда лягушки, помните, наполнили собой все помещения, обычные дома, простых людей, дворцы фараона, спальни. И причем они, эти лягушки, сдыхали в пути своего нашествия, довели вот эту степень мерзости и вони э, до немыслимого уровня. Подобно тем жабам наш мир все более наполняется демоническими тезисами постмодерна, и все реже можно хватануть человеку духовного кислорода, не загаженного этой уплотняющейся вонью демонических идеологий. Итак, пока мир потихонечку незаметно склоняет свои колени перед Антихристом, это название моей последней проповеди, очень важной проповеди, прошлое воскресенье, завтра в это же время в 20.00 премьера на YouTube, завтра вечером настоятельно советую не пропустить, так вот, пока мир готовится склонять свои колени пред Антихристом и активно этим занимается, пока мир медленно умирает от увеличивающейся бесовской загазованности, от которой не спасут ни антикоронавирусные маски, ни распираторы, ни какие-нибудь ультрасовременные, супер мощные противогазы, есть все-таки те, кто видит, кто слышит и как минимум декламирует свое желание не смиряться со всем вот этим идеологическим безобразием. Говоря языком того же Откровения Иоанна, не план, те, кто не планирует склонять колени перед Антихристом. Один из таких таковых, это поэт, такой, один из таких поэтов свободы, кумир моей юности Юрий Шевчук. Помните в его великой, как я считаю, песне «Свобода» с потрясающей, хоть и подсознательной, но все-таки богословской нагрузочкой. Помните, нет, не могу прости в мертвую жизнь врасти. Не могу с этим омертвевшим духовным миром найти общий язык. Это очень внятно описывает трагедию любого живого духовного человека в сегодняшней нашей реальности. Нет, ни она в этой горсти, не мертвая жива, вот что живое, свобода, свобода, так много, так мало, ты нам рассказала, какого мы рода. Те, кто знают, какого мы рода, кто не забыл, что человек образ и подобие Божие, хоть и в меньшинстве, но все-таки не сдаются жабам, вот этим идеям, лживым бесовским идеям не планируют склонять колени перед этими лягушатниками. Я не про французов, как вы понимаете, про современный, такой гуманистический, человекоцентричный, безбожный поток бессознательного, выдаваемый за современные продвинутые парадигмы. Июль – месяц гей-парадов по всему миру. Между сезоном июньской черешни и августовских арбузов Июль – это месяц такого вызревания гендерных плодов сошедшего с ума человечества. Помните в послании к римлянам, называя себя мудрыми, обезумели. Очень четкий прогноз человеческой истории и особенно нынешней части финальной. Вероятно, в рамках подготовки вот такого артобстрела с жабами из книги «Откровения демоническими духами» бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины госпожа Пани Ульяна Супрун выдала перл как раз на тему какого мы рода как мне кажется начинающийся месяц прайдов она так поприветствовала постом в фейсбуке который набрал тысячи лайков и всяческих комментариев и я не удержался чтобы э, свои пару тезисов вам здесь озвучить. Э, Слишком уж такой показательный был пост. Я не знаю, как вас, но меня вот это слово «прайд», э, прилепленное к гей-парадам, оно меня всегда веселило. Может быть, из-за того, что я много лет работаю в Африке, я не раз видел настоящие прайды. Вот могучих зверей, львов, царей природы, царь зверей. И вот когда на фоне этого я наблюдаю все эти ЛГБТ-шные вот шоу-львят, таких прайды, в э, каких-то дырявых, дрявых каких маечках, трусиках, расфуфыренных, разукрашенных, э, приватизированной, каким кажется, украденной у христиан, радужной символикой, все это вызывает у меня искреннюю. Улыбку меня слово «прайд» по отношению к вот этой компашке очень сильно всегда веселит. Но право людей жить без Бога по своим безумным идеям я чту. И посему отношусь к этому шапито июльскому более-менее спокойно. Однако пост Ульяны Супрун не просто о праве этих львят, клубиться в своих псевдопрайдах, в своих спальнях и раз в году пройти, имитируя рык настоящих львов, пройти в плотном окружении полиции где-нибудь по улицам Киева или другого города. Наш бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения мечтает об Украине, в которой, внимание, геи приводят в храм на причастие своего усыновленного И вся страна, вот такая Украина будущего, нормально к этой девиации относится и не обращает внимания на это, воспринимает такую картину как совершенно спокойно пара геев приходят в храм на причастие со своим приемным сыном, и украинцы, развитые, достигшие такого уровня, по спирали развиваясь, вот такого уровня духовного, они воспринимают это спокойно. Вот тут, как бы, помягче мне сказать, я против три раза. Свобода, как много, как мало ты нам рассказала, какого мы рода. Конечно, Все, любое мировоззрение упирается в этот базовый вопрос, кто мы, кто мы, какого мы рода. Вариантов на эту тему или антропологических моделей много, но базовых на самом деле совсем совсем раз-два и обчелся. Если мы потомки обезьян и церковь, просто бюро ритуальных услуг, как говорил нарком затемнения Луначарский, называвший себя наркомом просвещения СССР, то, конечно, нет никаких норм, Никаких стандартов, тогда все относительно, и тогда можно хоть мужчину женатого не на мужчине, а мужчину женатого, ну, например, на свинье, вводить в храм, причащать и усыновлять свинье, допустим, вместе с вот таким своим суженным зоофилом, можно усыновлять какую-нибудь осиротевшую девочку, ну, например, какую-нибудь теоретическую Ульяну Супру. Если мы просто зверье и нет у нас Творца, то в принципе ну, все позволено, если Бога нет, все позволено, все тогда тогда теоретически правильно. Все было бы хорошо даже в этой постановке, кто бы и что бы хорошим тогда не считал, ну нет норм, нет границ. Этика, в том числе семейная, половая, сексуальная, тогда просто миф. И как там в дивизии сатанистов, тогда делай что хочешь и будь что будет. Но слава богу, мы пока живем в стране, где все-таки есть христианские стандарты. Пусть остаточные, пусть дряхлеющие через болезненное состояние церкви, но все же существуют христианские базовые понятия. И отдавать их без боя нам, э, украинцам, точно не стоит. Ваша свобода, госпожа Супрун и Ко, все все львята, прайдов, э, ваша свобода лично для меня свята. Э, Но базовая ошибка в вашем представлении об этой свободе, конечно же, в том, что вот этой строчке так мало вам рассказала свобода, какого вы рода. Вот здесь у вас начинается фундаментальная ошибка. Если человек не божье творение, во что вы, госпожа пане, Супрун, уверовали, то, конечно, можно спать кому с кем хочет, все рассыпается. Но все-таки, даже в этом случае, если вы не верите в создателя и его этические стандарты, все равно в вашей теории об отсутствии норм вы упираетесь в какие-то, ну, хотя бы в свободу второй стороны. Ну, в теоретическом моем представлении о приходе в храм Зоофила со свиньей вы упираетесь хотя бы в свободу животного. Вот в этой выше приведенной мной аллегории. Это животное должно каким-то образом иметь право на свою свободу, на ее выражение. Вот поверьте, я бы ей Богу разрешил ЛГ, ЛБТ, ЛГБТшникам Браки со свиньями, с козами, собаками, если бы последние обладали свободной волей и, будучи совершеннолетними, ну, там, по их каким-то звериным меркам, могли бы сказать, там, не знаю, да или хрю, подтверждая свое согласие, или гаф, или там бе. Но в чем я точно убежден, что ребенок, которого усыновляют однополые пары, сбоченцы, по-украински очень извращенцы, а именно о такой идилии ребенок в храме на причастии с гей-парой мечтает госпожа Супрон в Украине, вот э, я точно уверен, что ребенок должен иметь право выбора, которое по определению его лишают, позволяя забрать в детстве в подобную семью. Э, когда ребенок подросток вырастет станет взрослым совершеннолетним у него есть право быть кем угодно спать с кем попало с кем каким заблагорассудится способом но отдавать ребенка в руки экспериментирующих в сексуальном плане утверждающих отсутствие границ и норм ну, всяких норм Вот этим новоявленным товарищем, таким левацким сексуальным радикалом, это, конечно, преступление перед Богом, перед законом Украины, слава Богу, на сегодняшний момент, и надеюсь, что так и будет, и перед ребенком вне всякого сомнения. Как приемный отец для 33 детей, у меня, кстати, попахивает 34-м, не буду пока вдаваться в подробности, они чуть позже, но... Вот что пишет цитата из комментариев под этим постом Ульяны Супрон. «Воспитание в нормах калечит жизни», восклицает одна из украинских журналисток в поддержку позиции пани Супрон. Э, Эту глупость журналистка пишет под постом моей знакомой. Девчины ветерана войны ветеранов войны в Украине, замечающий, что, цитата, «я против того, чтобы детям с детства навязывали, что однополые браки – это норма». Еще раз, журналистка Украины пишет, пишет, «воспитание в нормах калечит жизни». Я, конечно, как педагог с огромным стажем, как руководитель крупнейшего детского реабилитационного центра, ну, хотел бы увидеть... Экспериментальное воспитание вообще без норм, но таковой эксперимент в истории я пока еще не видел. Что бы вы ни болтали, любой отец, любая мать формирует нормы и имеет на это право воспитывать своего ребенка. В посте Ульяны Супрун она восхищается своей бабушкой, которая во время Второй мировой войны боролась и с фашистами, и с коммунистами, за что низкий поклон и респект. И вот теперь, когда бабушке 90 лет, бабулечка умиляется картиной в виде пары геев с усыновленным сиротой в церкви на причастии. Где-то там эту картину она там в США видела. При всем почтении к заслугам бабушки и искренним почтением к украинскому патриотизму Ульяны Супрун, здесь я это абсолютно отделяю, здесь мой респект, у меня просьба к моим друзьям. Если на старости лет, в свои 90, я начну говорить о том, как прекрасен мир геев-усыновителей, Христом Богом вас прошу, не восхищайтесь. Назовите меня маразматиком, э, дайте мне лекарство от деменции и не принимайте мой старческий маразм за этический ориентир. Подписка на мой YouTube – единственная из известных средств борьбы с коронавирусом и в том числе со старческим слабоумием и этическим декаденсом. Но не забываем лайки, пожалуйста, вот прямо сейчас. Комментарии прошу также активно и перепосты. Я непременно доберусь до общения с моими друзьями. У нас будет для этого время в в конце программы. Не забываем лайки, перепосты, комменты. Ну и колокольчик нажать на моем YouTube, чтобы не пропускать эфиры. 20 секунд социальной рекламы Пилигрима. Реакцией на референдум по Конституции России со стороны Юрия Шевчука, лидера группы ДДТ, можно считать опубликованный на Ютьюбе новый клип, анимированный ролик режиссера Кола Белова на песню «Мертвый человек». Песня уже пару лет, но именно сейчас, во время этого шоу с так называемыми поправками в Российскую Конституцию, вышел Совершенно потрясающий клип. Рассказывая журналистам о своем отношении к происходящему в России во время правления Путина, Юрий Шевчук не раз приводил в пример слова этой новой песни, парочку слов, «духовные склепы» вместо «духовные скрепы». Но вот теперь, аккурат к обнулению Путина, вышел этот мультипликационно, как мне кажется, музыкально-пророческий шедевр. Сюжет клипа вышел совершенно зловещим, инфернальным, вот адским. В нем демонстрируется тоталитарное общество, где по улицам ходят люди в масках с гробами, утопая в потоках крови. Один из героев этого видеоролика обычный житель многоэтажки с бородкой в очках и тельняшке, безусловно, намек на самого лидера ДДТ Шевчука. Другой Видный персонаж, огромный надувной человечек в короне. Своего рода Орловский такой большой брат. Ну, конечно же, это Владимир Владимирович Путин. Шествие гробов по морю крови. От щиколотки до полного погружения. Глаза, заглядывающие в окно и превращающиеся в фары. Люди с штамповками, с одинаковыми масками на лицах. Такой себе ремикс Пинфлоидовского клипа «Стена». Весь этот поток крови в виде реки с плывущими гробами. И река эта течет под кремлевскими стенами. Национальный лидер с короной на голове, явными намеками карикатуриста на путинский фейс. Детская карусель, но только вместо лошадок. Ядерные бомбы и гробы. Телевизор под охраной, э, стоящий вокруг. Публика, которая смотрит телевизор из кресел, но это не кресло, а гробы в море крови. Человечки, которых одного за одним берет кремлевская рука, растворяет в стаканчике, а потом из этого стакана делает мигалочки на свои кремлевские членовозы. «Чекисты, вылазящие из телевизора с маузерами и охотящиеся за бедолагой обывателем в виде Юрия Шевчука, надуваемый путем вращения чекистами ручки на телевизоре, совершенно замечательно, надуваемый национальный лидер, вечно обнуляемый в крови и парящий в накачанном виде над страной, над этими гробами и кровью. Зрелище, скажу вам, то еще». Очень интересны мелкие детали клипа, например, лежащие в гробу, но все еще с телеком в руках, которые текут по этому морю крови, но все еще вот уже в гробу, но смотрят теле, телевизор. Это замечательно смотрится. Весь этот антураж вот этого видеоклипа под названием «Мертвый человек» как нельзя лучше описывает нынешнее российское правление. И клип, безусловно и мягко говоря, удался. В конце клипа «Вавилонская кремлевская башня» строится из всего этого мрака, из этих многоэтажек с обывателями, и в конце клипа на радость мне она взрывается, мелочь, приятно, и вот эта вся империя с надутым КГБшником превращается после взрыва в кровавый водоворот, затягивающий и надувного Путина, и всю эту Вавилонскую имперскую башню. Я уверен, что это все, в том числе финал клипа, что все это такие пророчества. Неизвестным, конечно, остается только объем крови, который впереди, и количество тех, кого все-таки затянет эта воронка. Вот эти параметры, сколько еще будет пролито крови, и сколько еще погибнет людей, зависят от того, как долго это шоу мертвых людей, молчащих мертвых людей будет продолжаться в России. И как долго будут будут держать свои рты закрытыми вот те самые обыватели, главный персонаж клипа, представляющий в виде Шевчука в его тельнике. Что касается самого Шевчука, он свое дело знает отменно, возвышая голос в творчестве, но таковых хоть и становится больше, но все-таки еще не критическая масса. Большинство в России трусливо помалкивает, а некоторые, в том числе к стыду моему, некоторые священники, пастора, как, например, Ряховский вот на этой неделе, впрочем, далеко не только один, некоторые не просто помалкивают, а еще и активно участвуют в надувании вот того самого резинового царька КГБшника, парящего над кровавыми реками». Ну и, конечно, как водится у Метра Шевчука, жуткий клип опирается на совершенно замечательные строки под жесткие ДДТшные ритмы. Из черных мерседесов пялится гулаг, калаш до корона, духовные склепы, псарня у трона, вот эти эти псы, эти борзые, Э, псарня у трона на кладбище света. Бродит по стране мертвый адский трэш, угощает всех живых кровью и, простите, говном. Великолепное описание российской пропагандистской нечисти, в том числе в исполнении пасторов, раздувающих путинскую фигурку, его режима. Смотреть на физиономию на фото Ряховского, на, на фото Ряховского епископа Росховой России, с его тезисами об одобрении в Конституцию России внесения поправки о Боге, вот Антихрист предлагает внести в Конституцию поправку о Боге, а заодно свое пожизненное направление епископ с грустным фото на лицом одобряет. Я надеюсь, что эта фотография все-таки была троллингом, кого-то в редакции сайта, если это так, мой респект. Ну, хоть так выразили какой-то, какой-то скорбь по этому поводу. Вот эта строчка мне очень понравилась про наш вырождающийся интеллектуальный век. Убей все, что сложно. То есть примитивизируй, упрощай, переводи все в твиттер режим, в инстаграм, в попсовый режим. В общем, браво, Юрий Юлианович, Шевчук и аплодисменты автору сценария, режиссеру, мультипликатору, некоему Кол Как и в стене Пинк Флойда, лучшая, с моей точки зрения, видеокритика штамповочной системы образования этих времен, все заканчивается бунтом школьников, крушащим парты, разбивающим классы и в конечном итоге горящей такой школой. Вот здесь в новом клипе Шевчука «Кровавый водоворот» в которой обваливается взорвавшаяся империя и засасывается ее лидер. В общем, переходящий кубок моей программы, мои любимые москали, уходит к группе ДДТ, к Юрию Шевчуку и не в первый раз. Очень надеюсь, что хотя бы за 10-секундную вставочку из этого хорошего клипа в качестве рекламы YouTube нас не забанит. Я попросил 10 секунд. Мертвый человек, группа ДДТ. Непременно посмотрите весь клип. Ссылочку мы сбросим в описании. На грузом 200 цинковым гробом бродит по стране мертвый адский трэш. Это проект Махненко Вью, это об этом на ТВ не говорят. Я правда верю, что Бог здесь, он не молчит, это моя рефлексия на текущую неделю. Как всегда, мое отдельное спасибо за за тем людям, которые э, замечают нашу социальную рекламу и стараются как-то на нее реагировать. Э, Небольшой 20-секундный ролик и мы идем в очень интересную тему. Друзья, мы строим еще один проект, делаем для семей беженцев, очень достойной семьи, семьи моего епископа, который во время, в начале войны в «Жигулях» через линию фронта, будучи человеком с больным сердцем, пережившим клиническую смерть, в «Жигулях» вывез через линию фронта по 2000 человек, рискуя каждый раз своей жизнью, своим здоровьем. А затем вынужден был оставить свой город и, оставшись без ничего на старости лет, с детьми, с внуками, с семьями своих детей, просто искать приюта. В данный момент мы пытаемся построить дом для нескольких семей вот его семьи, семей его детей и будем благодарны за любую посильную помощь. Со мной легко связаться через Facebook, я могу дать непосредственно его координаты и будем благодарны за любую посильную uh, помощь. Проект Махненко вью полный вперед. Uh, поздравление россиянам с обнулением Путина, uh, и, конечно же сегодня. Должно прозвучать из моих уст. И я должен признаться, что когда я вас поздравляю, я должен исповедоваться. Потому что очень неприличная в эротическом плане картина предстает пред моим грешным духовным взором. Вот В моих фантазиях каждый раз, когда я слышу российское словечко, теперь уже окончательно э, прописавшее «россиян на почетном престоле, пьедестале среди наций терпил», вот эта строчка, словечко «обнулился». Каждый раз при его воспоминании, при его употреблении, у меня всплывает в моем русскими классиками сознание. Всплывает жуткая сцена из рассказа фантастического рассказа Достоевского Бабок. Смотрите мою одноименную проповедь пару месяцев назад, дабы оценить глубину э, ассоциации. Это был серьезный духовный разговор на моем YouTube плейлист проповеди Бабок два месяца назад я выложу в описании. Так вот, в рассказе Достоевского: э, Трупы под землей на некоторое время оживают. К ним возвращается сознание. В этом фантастическом произведении они продолжают свою подземную жизнь в виде диалогов, философских рассуждений и каких-то мелких разборок. И прежде, чем через 2-3 месяца каждого из них начнет покидать остаточную рацию и такая уже окончательная способность к рефлексиям, перед тем, как они перейдут на повторение произношение какого-то загадочного последнего слова из их уст, прежде чем замолчат, слово бабок, бабок, бабок. Вот э, перед этим вдруг эти трупы под землей охватывает какое-то желание ничего не стыдиться. Вот сбросить сковывающие их приземной жизни, сковывавшие приземной жизни этические стандарты э, трупы призывают отбросить всякий стыд, который им мешал на земле оголиться и обнажиться. Оголимся и обнажимся, оголимся и обнажимся, восклицают покойники, понимая, что им немного осталось. Я предлагаю всем... Провести эти цитата из рассказа Достевского. «Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятней, а для того всем устроиться здесь, под землей, на иных основаниях, господа, я предлагаю ничего не стыдиться, оголимся и обнажимся». Происходящее в России в эти дни – это, конечно, совершенная утрата этического, политического, правового э, остатка стыда и совести. Это, конечно, не просто обнулимся, но и оголимся и обнажимся со стороны кремлевских ребяток. Это и есть приближение российского окончательного имперского бессознательного бобок, бобок, бобок перед финишем. империи. Остается не так уж много на часах э, времени. э, И вот, знаете, как вот эта девушка на параде победы э, где-то там в одном из городов маршировала в рядах э, бравая путинская вояка и потеряла туфельку. Одна из главных новостей прошлой недели, постпарадных новостей. И это значит, что все идет по плану, потому что если есть потерянная туфелька у принцессы, скоро кремлевская карета превратится в тыкву, а путинские кони в крыс, как пел классик, все идет по плану. Но перед этим прочь стыд, обнулимся, оголимся и обнажимся, восклицают трупы, в данном случае политические кремлевские. И опять цитата из Достоевского. «Я стыдилась», ну, живя там на земле, «стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться». Восклицает труп какой-то там мадам в рассказе Достоевского. И дальше она продолжает. «Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться» поддакивает какой-то еще один из покойников, «Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!» «Оголимся и обнажимся!» – кричат все голоса покойников – и я ужасно хочу оголиться и обнажиться, вижит некая Авдотья Игнатьевна, точнее ее труп. Ну, есть фрагментик у меня спектакля, где это актерами неплохо изображено. Там какие-нибудь минут секунд 40. Ну, давайте попытаемся представить эту сцену.
1: Чтоб не лгать, я только этого не хочу. Ведь жить и не лгать на земле — это невозможно. Либо жизнь в локс — это синоним. Загоримся, и обнажимся! Заголимся! Я просто хочу обнажиться! Я не
0: хочу! Нет,
1: я бы пожил! Нет, знаете, я бы пожил еще. Я бы пожил!
0: то что делает путин в россии сегодня это конечно же бабок достоевского это такое оголимся и обнажимся а не только Обнулимся. Подобно покойникам у Достоевского, они там в Кремле решили уже ничего не стесняться и начали делать, что хотят и говорить, что думают. В том числе говорить, что думают о Второй мировой, что думают они, чекисты, вертухаи и потомки таковых, сталинские Сталинские прихвостни, что они думают о Второй мировой. Вот как в недавней исторической ахинеи, которую нес Путин перед парадом в Москве. Это тоже было «оголимся и обножимся и обнулимся». Не будем судить строго путинские элиты. Этим политическим покойникам не так долго осталось в истории их бесстыдство – Вместо покаянной рефлексии за советскую историю, в том числе за Вторую мировую, их бесстыдство лишь ускорит финальную стадию перед вызреванием окончательного, вот перед полным угасанием вот этого окончательного бобок, бабок, бобок. В общем, с обнажением, с оголением и с обнулением всех россиян. Я еще пару лет назад, в день 20-летия Путина при власти, я подсчитал по моим подсчетам, он выпал как раз этот день, вот ровно 20-летие, если там убрать все эти подделки, якобы его уходившего, то этот день выпадает на... А, день, когда не 20-летие, плюс, в этот день он пересидел Брежнева. Я специально проводил когда расчеты, и этот день выпадает как раз на 3 июля. Я тогда предложил назначить, назло американцам назначить у которых 4 июля День независимости США, назначить на 3 июля День зависимости России от Путина. Потому что именно 3 июля Вова сделал Леоню. Владимир Путин пересидел Леонида Ильича чудотворца. Думаю, что кто-то в Кремле, наверное, смотрит мои блоги. Потому что аккурат к 3 июля Они делают это обнажение, уголение и обнуление. Вот как раз они его завершат к 3 июля. Так что даешь национальный праздник, День зависимости России. Назло пиндосам э, с их салютами 4 июля. э, э, Даешь такой широкий размах. Салюты, которые должны вообще не сравниться с американскими. Пусть Жириновский раздает деньги на Красной площади, как он там орал холопом, да? Какие-нибудь фанфары, хлопушки и, и, конечно же, с главным слоганом, как тебе маски, как тебе Америка. Оголимся, обнулимся и обножимся. В общем, с днем оголения э, и обнуления русский бабок, что называется, фарева 20 секунд и мы вернемся. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. Спасибо тем, кто не забывает поставить лайк, написать пару слов в комментариях. Мы обязательно доберемся до чата, в котором я вижу бурлит жизнь. И я буду с вами буквально очень скоро. Но пока еще пару важных заметок. Потому что это об этом на ТВ не говорят. Дело в том, что в день обнуления Путина свершилось нечто, незамеченное мировыми СМИ. Вот она была и нету, пелась в песенке моего детства ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, молодежь надо переводить. ВИА самоцветы пела такую песенку про то, как на щеке снежинка тает. Вот она была и нету но у нас с вами в новостейной ленте сегодня куда более серьезное событие внимание в день решающего голосования по обнулению путина пропала гигантская звезда причем относительно э, на относительно небесных расстояний неподалеку в общем то расположена и это вам друзья не снежинка на щеке Прошу заметить, что в связи с рождением Христа звезда зажглась, а тут, понимаешь, взяла и пропала. Знамение, однако. Цитата из новостейных ресурсов. «Одна из самых массивных звезд в ближней вселенной просто тихо растворилась в ночи», так описал свои впечатления астроном Жозе Гро. «Когда ветерок подул на Януковича на могилке», и венок упал ему на голову, все в Украине заметили, что недолго э, Виктору Федоровичу э, осталось царствовать. Согласитесь, исчезновение звезды в день обнуления Путина – это знамение покрупней, покрупней кладбищенского происшествия в Украине. Одна из гипотез, э, которую выдвигают астрономы, предполагается, что, может быть, звезда потеряла яркость, и оказалось закрыто от наблюдателей каким-то шлейфом космической пыли. Если это так, это уже и и хорошая новость и навевает какие-то пророческие размышления по поводу обнуления в России. Но другое предположение, как кажется специалистам более обоснованно, особенно взволновало ученых и меня чрезвычайно порадовало. Это предположение о том, что звезда эта исчезнувшая схлопнулась в черную дыру, не став перед этим, как полагается, сверхновой. То есть, если это так, то ожидалось, что она обнулится, возвысится, расширится, а она типа взяла и подло схлопнулась. Если дело обстоит именно так то, согласитесь, это обнадеживающий знак. Я хоть и пастор, а стало быть, не суеверный, не верю в астрологию, но думаю, что это однозначный намек о а небесно-мрачные на кремлевские перспективы. Эндрю Аллан и его коллеги из Ирландии, Чили и США занимались изучением сверхкрупных звезд, их развития, И этот ранее изученный объект в галактике Кинмана – В направлении созвездия Водолея показался им подходящим за наблюдением, то есть они вот туда в сторону Водолея направили и наблюдали за ним. Согласитесь, Водолей, Кроволей, Нефтелей, это конечно про Путина. Чем как не переливанием из пустого в порожнее словесными вот этими потоками, чем как не проливанием крови и перекачкой нефти долларов в карманы дружбанов по Кооперативу Озера, он вообще-то занимался эти 20 лет, так что тут, тут все сходится. За упомянутой звездой разные группы астрономов пристально наблюдали, в течение 10 лет, с 2001 по 2011, и пришли к заключению, что она находится на финальной стадии своей эволюции. И вот он, на тебе, пришел день обнуления Путина, и она схлопнулась. Я давно наблюдаю за тем, как умирают империи. Будучи историком худобедным, я, подобно тем астрономам, ощущаю, что финал империи Путина приближается. В день обнуления Владимира Владимировича, считаю, это провокации США и Моссада, ну как минимум их провокацией. Считаю, идею было направить этот очень большой телескоп на далекую галактику и обнаружить, что звезды на месте нет. В связи с чем я требую срочно, по-горячему, пока процедура не закончена, внести еще несколько поправок в Российскую Конституцию. Первое. Требую запретить в рефии бардовскую песню «Мне звезда упала на ладошку». Поскольку это явный намек на произошедшее в день обнуления. А вторая строчка той песни «Я ее спросил, откуда ты?» Это также подлая ретрансляция старого и очень обидного для Кремля даже спустя 20 лет вопроса «Who is Mr. Путин? Помните эту историю весьма комичную. Второе. Я считаю, вторая поправка в Конституцию России тоже про песню, с которой тоже надо прора- поработать. Это песня «Звездочета» из «Красной шапочки». Во-первых... «Красная шапочка» – это явный намек на КГБшное прошлое, серое кремлевского кардинала. А во-вторых, вот эта идея считать звезды и заявлять о их пропаже в день обнуления Путина – это совершенно вопиющее безобразие. В-третьих, в той песенке про «Красную шапочку» есть строчка «Лунный медведь вслух читает сказки». Этот медведь – это же явный намек на басни Путина и его «Единой России», которыми они убаюковали страну 20 лет, похлеще любого деда Панаса, украинского деда Панаса времен моего детства. Ну и, конечно, вот те строки Маяковского «Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно». Эти строки, я тоже считаю, нужно подправить, поскольку если эту мысль развить, Если они гаснут, может, это из из этого что-то тоже следует? И такая постановка вопроса уже в чистом виде угроза только что понимаешь обновленному конституционному строю вместе с обнуленным гарантом. Подписка на мой канал. Единственная надежда для всех, кто насторожен исчезновением звезд в космосе. И не менее насторожен вновь закрепленным в новой конституции России их появлением, вот этих вечных КГБшных светил над Кремлем и в ОНОМ, и в таковом. Ну и к тому же, друзья, нажав на колокольчик и поставив лайк под моим YouTube блогом на моем канале, сделав, написав коммент или сделав перепост в своих соцсетях, вы получаете в качестве бонуса гарантию гарантию практически от всех болезней из списка Всемирной Организации Здравоохранения. Ну, возможно, как там у классика, кроме родильной горячки. 20 секунд рекламы. Перед последней темой э, сегодняшнего эфира и перед нашим общением э, с друзьями на чате, я хотел бы э, попросить еще раз э, поддержать наш проект «Маленькая мама». Я надеюсь, мой помощник сможет опубликовать ссылочку на GoFundMe. Наши друзья, команда IMAS открыли, э, ну, либо мы потом в описании сделаем, команда IMAS открыли, GoFund, чтобы помочь нам в генеральной реконструкции, в строении Замечательного центра для кризиса, центра «Маленькая мама» для женщин с детками при фронтовой зоне, оказавшимися в критическом положении. На моем YouTube есть недельная давности. В прошлую пятницу мы делали прямой эфир с Анатолием Коломеец. Огромное спасибо тем, кто уже откликнулся. Мы приближаемся к заявленной цели в этой части сбора. Огромное спасибо всем, кто пройдет по ссылочке на «GoFund» и сможет сделать посильное пожертвование. Это действительно большое дело. Послушайте эфир, прямой эфир по, по этому поводу и, и по возможности поддержить. Последней темой с подарком в конце, и потом мы еще пообщаемся. Я хотел бы озвучить тему, я хотел бы поговорить немножко о моем друге Демидович и сделать некоторое официальное серьезное заявление. Я не предупреждал его на какую тему, поэтому, если что, это моя полная ответственность. Мой старый друг и вечный оппонент на телевидении, Сергей Демидович, знаете, не в первый раз ко мне доносятся слухи о великому ученике Демидовиче, и я решил высказаться. Связей порочащих его не имел. Писалось в личных делах стандартен фюреров в былые штирлицовские времена. Увы, Демидович этим похвастаться не может. Из-за того, что он со мной. Махненко, хоть и спорит, хоть и грызется без малого 25 лет, но все никак не окончательно, окончательно не разорвет вот эти свои медийные порочащие связи с Махненко, из-за этого, как ко мне доносятся слухи, у Сергея Демидовича некоторые люди отворачиваются, э, которые хотели стать потенциальными спонсорами его студии «Прекрасного классного начинания». Вот они считают, что порощущие связи с Махненко лишают их морального права поддерживать Демидовича. По этому поводу я хочу сделать официальное заявление, несколько коротких пунктов. Первый, Демидович не виноват, я сам к нему пришел. Второе, всеми силами Сергей Демидович противостоит моему натиску аргументов, апологетических тезисов и критических заметок. Ему вообще нужно выдать медаль за мое стратегическое и почти ядерное местами э, сдерживания. Вот как за изобретение американской твердотопливной двухступенчатой баллистической ракеты средней дальности мобильного базирования «Першинг-2». О, ему надо бы дать медаль, а не наезжать на него за это. Третье. Если я узнаю вашей фамилии, а Демидович их тщательно от меня скрывает, понимает, что жареным пахнет, но поверьте, моя разведка журналистская работает и не дремлет, и я доберусь до них, то я вам обещаю, я нанесу по вам удар, превентивный, апологетический удар по вашим ересям, по вашим моральным гадостям, всяким этическим бабкам». Потому как грош вам цена, господа, если ваше партнерство зависит от того, чтобы вас гладили на христианском ТВ по головке. Я не раз говорил о том, что думаю о подобного рода пасторстве, проповедничестве или журналистике. Завтра в 20.00 моя проповедь «Склонившие колени пред Антихристом», будет премьера на Ютьюбе, чрезвычайно рекомендую, особенно если вы относитесь к вот этой самой упомянутой мной категории наезжающих на Демидовича из-за связей с Махненко. Именно вам, четвертое, именно вам, Иудам, фарисеям, посвящаю замечательную песню Сергея Демидовича под конец этого эфира. Слушайте и знайте. Это про вас, беженцев из этических, богослов, этических, богословских фронтов, э, драпающих с наших гефсиманских, э, с моего лично гефсиманского сада, с Сергея, э, вот этих лет военных. И я обращаюсь к вам, и удушки прячьте свои 30 серебряников подальше, заройте их в какое-нибудь инвестиционное поле чудес в стране дураков, Постройте себе еще один бэк за 50 штук зелени, купите еще пару спорткаров и наслаждайтесь жизнью Адемидовича и Махненко. Вот этим юродивым правдорубом Бог пошлет, как к тому пророку, помните, ворону, с хлебом, с мясом по утру. Бог одождит своей небесной манной. Ну а для остальных, пока звучит песня Сергея Демидовича, просьба, пройдите по ссылочке на его YouTube-канал. Откройте, не прерывая, песню и трансляцию, потому что мы перейдем к общению с вами. Пройдите по ссылочке на канал Сергея Демидовича. Мой помощник скинет вам ссылочку здесь в чат и в описании она будет. И подпишитесь на его канал. Он не так давно начал развивать свой YouTube, пока это все в зачаточном таком состоянии. Подпишитесь, пусть это будет ваш. Ответ турецкому султану и упомянутым выше иудам, выдвигающим ему условия сотрудничества э, и партнерства и поддержки разрыв связей с негодяем Махненко. песня «Гефсимания» Сергей Демидович написана в начале войны, когда количество иуд на квадратный метр нашего украинского гефсиманского сада когда количество плевков в нас, на нашей Виа Долороса, умножилось и зашкаливало. Вот тогда она была написана. Слушайте, наслаждайтесь, мы вернемся после песни для общения в режиме онлайн. Я буду отвечать на ваши вопросы. В песне есть строки следующего содержания. «В Гефсиманском саду так охота, чтобы друг достал свой меч». Готовьте уши, безымянные иуды, не обижайте Демидовича, иначе будете иметь дело со мной, а мне можно. Я контуженный миной э, и в еще большей степени контуженный иудами. Клип "Гевсиманский сад», песня Сергея Демидовича, и мы вернемся в эфир. была песня Сергея Демидовича, в прибавочку к моему обращению к ИУДам, которые условиями поддержки студийной работы Сергея оставят прервать отношения со мной. Друзья, я хотел бы с вами пообщаться трошки и, и поехали. Надеюсь, что у меня из начала видны все ваши комментарии. Life on the Road. Судьба дорога. YouTube канал э, боевого брата. Привет, Геннадий. Команда Храни вас Всевышний. Держим порох сухим. Ждем. Замечательный кофе мы пили в Калифорнии во время моего последнего визита. Life on the Road. Интересный YouTube канал. Особо интересен для всех, кому важна тема автомобилей, траков, но далеко не только. Вообще классное общение. Я иногда хоть далеко и не тракист, но получаю удовольствие подглядывая Алексей Блинский пишет, «Чарльз, спержен буф, пастор, с люлькой». А, здесь у меня был разговор о сигаретах. Вопрос был в том, как я отношусь к тому, что Дитрих Банхёфер... курил сигареты. Друзья, я написал вот так, ответил, как бы я хотел, чтобы все молчащие и не противящиеся демонам христиане обменяли свою трусость и покорность Антихристу на банхеферское курение или на лютеровское пиво. Детали, конечно, я... Знаете, меня сильно злят христиане, которые считают, что из-за того, что они не курят и вина бокал не выпьют, из-за этого они типа духовные. При этом они могут врать, лицемерить, избегать честного разговора и считать себя духовными. Так вот, лучше бы они... Выпили 150 грамм и правду начали говорить, прорвались бы на недостижимый для них уровень правды, может быть, хотя бы под хмелем, чтобы пьяного на уме. И, конечно, это было бы лучше, чтобы они не чувствовали себя святыми из-за того, что они не делают. Это такое братство отказников. Это очень хилое, дохлое, маргинальное представление о христианстве. Я вот этого не делаю, вот этого не делаю, вот это не прикасаюсь, сюда не смотрю, вот это не слушаю, поэтому я духовный человек. Это абсолютная глупость. Это полная ерунда. Да, Дитрих Банхёфер радовался сигарете, отдав свою жизнь ради Иисуса Христа, в со- участник сопротивления Гитлеру. И э, у меня нет ни грамма сомнений, что его сигара э, не лишила человека, который шел в свою петлю на свою, по Суеве Долороса, когда э, доктор этой тюрьмы, э, ассистировавший эту казнь, Сказал ему, ну что, пастор, при виде петли, это конец. Банхёфер знал, что говорил, нет, доктор, это не конец, это начало. Жалкое, ничтожное понимание христианства, братство отказников, я, мягко говоря, презираю. Христианином тебя делает не то, что ты не куришь и, и, и бокал вина не выпьешь. Но это большой разговор отдельный. Кстати, у нас были с Демидовичем два портфеля на эту тему. Надо будет поискать, выложить в комментарии. Э, да, вот здесь есть напоминание о том, что Спержан был таким пастором с люлькой. Клайф, Льюис не отказывал себе в этих удовольствиях. Честертон и многие-многие прекрасные христиане. Э, но я не пропагандирую курение, никогда сам не курил. Очень ровно отношусь к христианам, которые позволяют себе выпить бокал вина, не знаю, кружку пива. Для меня они абсолютно не перестают быть христианами. Хотя, конечно же, живя в культуре алкоголиков, у нас есть масса специфических тезисов по этому поводу. Но это отдельный разговор. Доброго дня, пишет брат Павел. Посмотрим с интересом. Павел Левушкан. Ох, я хочу до тебя добраться. Ты меня зацепил некоторыми своими тезисами, брат Павел Левушкан. Я требую, что называется, такой апологетической сатисфакции. Э, Ну, даст Бог, просто надо времени не хватает. Но очень хотел бы вернуться к полемике. Э, э, Приветствуем. должно быть интересно. Кристина Росс, приветствую Кристина. Надеюсь, там у вас в Портленде порядок и вы держите оборону. Так, 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 так. Заранее спасибо за Шевчука, Александр Чмут. Да, это клип «Мертвый человек» стоит смотреть. И советую, кто опоздал на эфир, послушать мои комментарии к этому. Чей дизлайк? Возмущается Евгений Седунов. Евгений, у нас свобода. Пусть враги ставят дизлайки. Главное, чтобы друзья не забывали ставить лайки и поддерживать поддерживать телеканал, YouTube-канал. Привет от церкви Дом Бога, Кривой Рох, с вами Игорь Абрам, Игорь Благословений, привет, привет вам, браты, держитесь там, не сдавайтесь врагу. Так, в рекламе хорошая музыка, кто-то пишет, это моему помощнику, он монтирует рекламные ролики. Спасибо еще раз тем, кто замечает эти ролики в эфире и присылает посильное для вас пожертвование. Есть в описании карточки. Спасибо. Седьмой год идет война, и мы слышим разрывы в широкий на практически каждый вечер, по ночам. И спасибо тем, кто помнит о наших прифронтовых специфических нуждах. Привет из Сакрамента США, Зоро-М. Взаимно приветствовать просим, как говорят в ваших краях. С э, скрипцам бояру жаба из закусов здесь интересный аллегории к жабам да это интересный образ о жабах олягушках наполняющих э, наполняющих э, пространство интеллектуально «Пианомастер». мастер привет пиано мастер недавно мы воочию могли познакомиться витаю всех адекватных христиан вот так высоко оценивает публику на моем youtube канале пиано-мастер, и я уверен, он не ошибается. Андрей Лысенко почему-то удалил свое сообщение. Андрей, я приветствую тебя. Я молча принимаю приветы из Варшавы. Андрей, ты аж в Варшаву забрался. Света Бальчик, привет всем. Бог всегда спрашивает, что ты видишь. Благодарю его за то, что он дал вам глаза, которые видят которые уши, которые слышат и уста, которые говорят, это обязанность священника слушать и ретранслировать. Еще раз завтра в 8:00 в это же время 20:00 онлайн премьера моей проповеди на YouTube канале прошлое воскресенье. Принципиально важный разговор. Масса крайне серьезных тезисов. Мы уже обсуждали это с моей лидерской командой и это важно, правда, не пропустите, нажмите колокольчик, не, не пропустите завтрашний эфир. Шкода, что Ульяна их Петриму, речь идет о Ульяне Супрун, патриотические, проукраинские взгляды которой, отдельно, Но ее э, представление об Украине будущего, где гомосексуалисты получают в церквях причастие и приводят туда своего усыновленного сынишку, конечно же, вызывает у меня э, радикальный протест и такое будущее для Украины я не могу представить, это будущее Украины, склонившейся перед антихристом и бесовскими идеями, которыми, к сожалению, прекрасная, наверняка, женщина Ульяна Супрун, патриот Украины, вот, увы, поражена, как и часть нашей интеллектуальной, в том числе патриотической украинской аудитории. Она, она кращий кандидат на министра. У меня нет претензий к ее министерским работе. Я говорю о мировоззрении, о демонической атаке вот, идей. Хочется супрун нагадать и завершать ты гонишь, или потух душевный пламень твой, его и не было, и нравственность виною. Знаки пунктуации по ситуации. <решу> прости, Ирина К, прости мою душу грешную за инициативу супрун, как пел Высоцкий. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Да, это антропологический конфликт. Вот в базовой антропологической модели, что мы думаем о себе, кто мы. В ответ на этот вопрос безусловно у нас отличается с мировоззрением огромного количества людей в мире, где мертв Бог где церковь может венчать подобные пары и причищать подобные пары, и благословлять их на усыновление детей. Это, конечно, антихристовые идеи, вне всякого сомнения. Э, спасибо всем, кто ставит лайки. Чтобы лайкнуть, треба погодиться. А чтобы погодиться, нужно хоть дослухати. Иван Литвин пишет, «Иван, если подобається, лайкайте, если не нравится, дизлайкайте». Это дуже, дуже easy. Ладно, уже Геннадий заслужил лайк, пишет Пиано Мастер. Спасибо, спасибо. Не, э, не зачаровывает еще. Потом... Ну, я не буду между собой, когда вы говорите. Мне это приятно. Я рад, что эта площадка может вот и этому послужить. Принимаю все приветы. Елена Сумина, добрый вечер, взаимно. Благодарю пастора. С вами, как всегда, интересно. Ставьте лайки, духовные. Очень похоже на зомбувание. Вы в ведмежу по слугу Геннадия. А, это Иван троллит пианомастера. Ваш, ваши вопросы. Ну, да. Так, 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 так. Э, спасибо, пианомастер, за то, что лоббируешь развитие канала. Петр Ощепков. А вот как мне быть? Я тут в Сибири живу один, с голой правдой. Не просто, как маргинал, а как комик. Петр. Держите правду, чего бы то ни было. «Тайная жизнь», Теренс Малек, я рекомендовал этот фильм две недели назад в своем эфире. Посмотрите историю человека, который был не просто комиком-врагом для всего села, а спустя 64 года после его казни, надеюсь, вам не светит такой финал за правду, был причислен к лику святых, с чем я абсолютно согласен. Посмотрите, пусть это поддержит вас. И говорите правду, чего бы то ни было. Вот у меня тут новость пришла о том, что подсчитываются протоколы псевдоцентральной избирательной комиссии этой пародии на референдум. И и там у вас, безусловно, обнуляется, оголяется и э, вот эта вся история с господином Путиным. Так, друзья, мы... «Я из России, согласен во многом с Геннадием, но уж слишком много воды про звезду, про Путина неинтересно. Я не настаиваю, Валерий Кодек, что все должно быть вам интересно, но знамение, погасшая звезда в день обнуления Путина, привлекла мое внимание, и я не удержался откомментить». «Геннадий Крутяк, в чем молодец?» «Геннадий, респект! Печально, они не молодец! Молодец! Что боты не, не допрацевывают бабло! До чего христиане дошли, а земных решает?» До чего христиане дошли, а земных решает? До чего же дошли христиане, говорят о земных вопросах, я правильно понимаю? Ну, прям вот безобразие абсолютно должны исключительно о небесных, а вдруг говорят о земных. Друзья, снимаем советские очки германифтические, читаем Библию без них и смотрим на то, какова роль пророков в этом мире. Очень странное представление о христианстве, которое должно думать исключительно о небесном и не касаться земных вопросов. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, говорим мы в великой молитве, надеюсь, частенько все». Подумайте над этими строками. Наша ответственность – это удерживать это духовное разложение этих жаб, этих демонов, которые атакуют голову, умы, сердца людей. в нашей с вами вами культуре, в нашей стране. Привет из Сталина, из Львова, Сергей Кузнецов. Огромный привет, Сергей, еще раз спасибо. Боты понабегали, это не пастор, а сплетник и склочник. Светлана Васильевна, Васильевна, вы мне можете написать отдельно, я вам посоветую церкви которых пастора исключительно чешут за ушком. И вы будете ему лыкать, как тот котик, и вам вашему будут листить слуху. Впрочем, будете вы исполнять пророчество о последнем времени, потому что люди будут избирать себе учителей, которые листят слуху. Друзья, огромное спасибо всем, кто со мной был в сегодняшнем эфире. Спасибо, не забываем подписываться, это про это на ТВ не говорят, проект Махненко Вью, пару социальных роликов под занавес и всем до свидания, благословения и хорошего продолжения недели.